0: Bonjour Sébastien Claus, vous êtes notre envoyé spécial sur les routes des championnats du monde de cyclisme à Imola. Alors au vu du profil particulièrement accidenté de l'épreuve masculine de ce dimanche, à quel type de course doit-on s'attendre
1: Ouais, Bonjour à tous, vous le dites très justement, c'est un, un profil extrêmement accidenté on parle d'un, d'un positif de 5000 m quand même. Donc, ça va être une course à l'usure où, comme le dirige Wurbruck, pardon, notre sélectionneur national, ce sera ouvert par l'arrière avec une, une multitude de coureurs qui vont très vite lâcher. Pourquoi très vite Parce que aussi, la, la spécificité de ces championnats du monde, c'est qu'il n'y a pas de partie en ligne avant d'arriver sur les circuits locaux. Donc on va tout de suite arriver dans, dans le dur, dans le sujet, et ça va vraiment user le peloton, user les, les favoris qui devront vraiment s'appuyer sur, sur leur, leurs équipiers, leur formation, pour pouvoir toujours rester devant. Car l'autre, l'autre particularité de ces championnats du monde par rapport à à la saison classique, c'est qu'il n'y a, a pas d'oreillette. Donc c'est une course qui va se disputer finalement sans vraiment de, de, de pression des directeurs sportifs, des sélectionneurs nationaux qui seront derrière, mais sur des routes tellement étroites qu'il est très difficile de remonter pour donner les consignes. Donc c'est vraiment les coureurs qui vont, qui vont dicter la course, dicter la, le rythme, et ça pourrait vraiment donner une grosse et belle bagarre.
0: Alors peut-on espérer ce dimanche une victoire belge avec, on pense notamment à Wout Van Aert, très très en vue lors euh, du dernier Tour de France euh,
1: Je dirais qu'on peut et qu'on doit surtout, puisque euh, le, le Belge a montré sur le Tour de France qu'il était dans, dans une condition assez, assez exceptionnelle euh, et même avant, puisqu'il gagne quand même et on a tendance à l'oublier euh, presque au vu de ce qu'il fait pour le moment, mais il a quand même gagné Milan San Remo et il restera des Bianchi pour ne citer que ça. Donc oui Wout fait partie des, des favoris pour Paolo Bettini, que, que, qu'on, qu'on a eu la chance d'interviewer justement, c'est même le grandissime favori euh, parce qu'il a toutes les qualités requises sur ce genre de tracé. Un tracé nerveux euh, qui monte et qui descend avec possiblement une sorte de pointe de vitesse pour, pour boucler la chose. C'est la définition même de Watt Van Aert. Euh, a fortiori, puisque Greg Van Avermaet compare ce tracé d'Imola au Strade Bianchi, mais, mais sans gravier, sans la poussière qui donne des belles images, euh, l'estrade des le dernier vainqueur, c'est Wout Van Aert. Donc oui, euh, Wout Van Aert est le grand favori. Reste à voir comment il, il pourra manœuvrer face à, à des sélections, je pense particulièrement à la France, la France d'Alaphilippe. Euh, comment il pourra manœuvrer pour, pour se départir de cette étiquette de, de, de favori qui peut parfois être paralysante.
0: En parlant de sélection, justement, au niveau de l'équipe belge, à quel type de stratégie doit-on s'attendre euh,
1: C'est une bonne question. Elle est peut-être évidente, puisque finalement la finalité est simple, c'est l'arc-en-ciel. Elle est beaucoup moins dans les faits, puisque euh, Rieck Verbrugge, notre sélectionneur national, a tout fait pour rouiller les pistes. Il le répétait euh, lors de la conférence de presse d'avant-course. Je veux euh, proposer une stratégie qui sera difficile à déchiffrer pour les autres équipes. Euh, si c'est pour rouler toute la journée devant, comme Jumbo l'a fait sur le Tour de France, il n'en est pas question. C'est lui-même qui le dit. Donc, voilà, Rick ne veut pas prendre la, la course en main. Il le dit, il le répète. Les Belges ne seront pas là pour faire le rythme et amener la victoire aux autres nations comme l'Italie ou l'Espagne. Donc, ils vont sûrement jouer dans les coups et peut-être brouiller les cartes. En tout cas, ils en ont les moyens avec des coureurs comme Greg Van Avermaet, Tim Wellens qui revient de, de sa chute d'avant-tour, Thijbenhout qui a montré sur le tour qu'il montait en puissance. Pour ne citer qu'eux, on a en plus Oliver Nassen et Jasper Stolven qui sont quand même des... Des, des gaillards assez costauds qui ont aussi des arguments à faire valoir sous ce genre de, de tracé. Donc voilà, la stratégie elle n'est pas claire, mais l'équipe belge, sous ses dehors d'un de seul leader unique qui écrase tout, a des cartes multiples à jouer et c'est tant mieux pour, euh, pour notre nation.
0: Sauve euh, Wout Van Aert, qui seront les principaux favoris pour euh, endosser le maillot arc-en-ciel à partir de ce dimanche
1: Alors, euh, c'est peut-être un peu particulier, mais finalement, il y en a pas tant que ça. Euh, un championnat du monde, c'est toujours une course spéciale. On ne peut pas euh, se baser sur les certitudes qu'on a de la saison parce que, ben, comme, comme on l'a dit, c'est une course qui se court par nation et pas par équipe de marque, avec d'autres euh, spécificités, d'autres tactiques, l'absence de l'oreillette. Mais si on, on résume un peu la chose, et les noms qui tournent ici euh, beaucoup à Imola, euh, c'est surtout Julien philippe qui qui a fait un Tour de France assez particulier, où il a donné l'impression de, de vraiment peaufiner sa condition à partir de la deuxième et troisième semaine, en se mettant dans des attaques, euh, peut-être étaient sur des étapes qui étaient trop difficiles pour lui, mais vraiment pour pousser son organisme à, à son paroxysme et, et travailler. Donc Julien Alaphilippe le français, Michel Kwiatkowski le polonais, qui connaît aussi la, l'expérience de l'arc-en-ciel, puisqu'il a été champion du monde à Ferrada. On peut aussi penser à d'autres coureurs comme Marc Hirschi, le suisse, qui était éblouissant sur, euh, sur le, le Tour de France et qui lui aussi a l'expérience de l'arc-en-ciel, mais chez les, chez les catégories d'âge. Donc voilà, ce sont les trois noms qui ressortent, trois noms auxquels on pourrait peut-être ajouter le vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, qui sera présent, il n'a pas disputé le contre-la-montre, mais il sera présent sur la course en ligne. Reste à voir son état de fraîcheur, euh, qu'elle soit mentale ou physique. Euh, lui assure qu'il n'a pas fait la fête à Monaco pour, euh, pour célébrer euh, son titre, mais c'est parfois difficile de se remobiliser directement après un objectif. Donc voilà, ce sont plus ou moins les 3-4 noms qui circulent pour le moment en Italie. Par contre, la sélection italienne, elle, se fait très discrète. Vincenzo Nibali ne déchaîne pas les passions. Et c'est peut-être dans ces cas-là qu'il est le plus dangereux. Souvenez-vous notamment de sa victoire à Milan Remo. On n'en parlait plus. Et, et le rocaire de Messine a, a, a vraiment... Euh, déchirer tout le peloton et s'est imposé sur la Via Roma. On peut imaginer pareil scénario sur un parcours ici euh, autour de, du circuit d'Imola qui peut lui correspondre s'il si tient la grosse condition.
0: Alors dernière petit, petite question avant de se quitter. Est-ce que la météo pourrait avoir un rôle important à jouer ce dimanche
1: Alors c'est une très bonne question parce que pour le moment le ciel est bleu et le soleil est, est radieux mais la météo de dimanche est annoncée maussade, triste. Pleine de pluie et de vent, donc une météo bien belge. Et ça, euh, c'est une donnée à prendre en compte, particulièrement sur le circuit de d'Imola qui est qui s'annonce très technique et difficile à négocier. Euh, Rick Verbrugge, notre sélectionneur national, le disait, plus le temps est maussade, plus ça avantage un belge, moins ça avantage un espagnol ou un italien. Donc il n'y a plus qu'à espérer que, que ce dimanche, s'il pleuve des sauts comme ça, l'arc-en-ciel reviendra en Belgique.
0: Merci Sébastien Claus pour votre analyse. On vous souhaite déjà euh, une bonne course pour dimanche, en espérant une victoire belge.
1: Le podcast.